0: 今天来跟大家聊聊如何不读书，快速的深入不擅长领域。<音> Hello， 我是梁路维尼，今天来跟大家分享的这个主题，我想不爱看书的人应该都很有感。嗯，你把一本书完整的看完，其实对很多人来说是困难的。有些人买书，他只看了几页；那有些人则是读到长篇大论就觉得很痛苦。啊、嗯，我想到我以前在高中时期，曾经有一段时间是被嗯被班上同学排挤。那你知道被排挤的时间就很无聊，待在教室也没有人理你。所以那个时候，我每一节下课，虽然只有十分钟，但我还是会走到图书馆去看书。结果逐渐的就养成了看书的习惯，包含晚自习呀、啊、或回家的时候也都会看。毕竟在当时看书可以暂时忘记不快乐的事情，那那段时间几乎快要把图书馆每一柜的书都看过了。虽然现在已经大多数的书名都不记得，但偶尔我在工作或思考的时候，嗯、呃，读过的书的那些字有时候会浮出来。就对我帮助其实蛮大的。大家今天听我声音应该有点沙哑，因为我这个礼拜重感冒，最近才好不容易痊愈了，所以请大家多多包涵。好，那回到这个刚刚提到的主题，所以当身旁有人跟我说他不喜欢看书或看不下去的时候，起初我是不太能够感同身受的，而且我会在心里很担忧的想。哎，可是书中有很多知识可以学习，这样不是错错过太多了吗？虽然现在网络的学习管道很多，就连上社群平台也可以吸收到新闻或一些知识，而且有什么是 Google 搜寻不到的呢？一般知识透过网络都有机会去迎刃而解，但如果你要运用在写报告工作上。你必须在有限的时间内，用最快速的方式深入自己不擅长的领域。可能你从第一步连哪早起都会觉得有点茫然，尤其是 Google 输入关键字，有时候你找出来的文章并不是那么的深入。那你碰到如果是呃明天或后天，呃，或是这个礼拜就要交出档案的时候，心里就会觉得有点。焦躁。如果当你是正职工作上所需要这些资讯的话，你一天都被绑了八到十个小时，连回家休息都不够用了，你就很难在聚精会神上网找大普帖。那更不用想说要静心下来好好读一本书、内化它这件事，连我自己也很难做到。那幸好现在可以学习的方式实在太多了。呃，我最近有一位朋友，他在研究益生菌。那不是本科系的他，为了可以快速的理解这个知识，他自己就订阅了很多影音的频道。那还有请身旁的朋友有吃益生菌的拍屏声说明给他，让他可以就是借此交互研究。今天就跟大家分享三个快速深入不擅长领域的秘诀。第一个。你不读书，但是把它当工具书挑重点看，看书依旧是最直接的方式啦、啊。但当你时间有限的时候，根本不可能看完整本书，这时候你可以挑重点看，或是把它当工具书使用。这么一来，对不爱看书的人来说，或许是可以降低痛苦度。像我之前曾经为了了解 Whisky 的客户，那在一天之内运用琐碎的时间。买了两瓶不同的 whisky 跟一本呃世界 whisky 回家，大致翻了一下。等到正式整理档案的时候，我就把书放在旁边。那一开始我先用自己的方式整理，那过程如果有碰到不理解的时候，再拿起来翻阅重点阅读。为何我还是选择买书呢？因为写书人是专精的。他已经把自己的个人专业，包含专有名词等整理成册。那为什么我只买一本？嗯，我们在看日剧、韩剧的时候，应该可以经常看到主人公他为了学习买了很多本书。当然，如果你有时间阅读是好事，但如果你时间不够，你就要精挑细选一本，并且把这一本查熟。那我挑世界威 h i 的缘故，是因为书中呢，它记载了全世界各种威 h i 的口感，这个就可以帮助到不喜欢喝威 h i 的我，快速的去理解，嗯，每一个味道的差异。而且书的最后呢，也有提到完整的附录来源跟其他引用的字句，那我觉得后面其实是蛮重要的。如果你想要在网络上搜寻的话，这些关键字的组合就比你盲目搜寻要来得好。所以挑一本作者已经专精专业的书，把它当做一个工具书，重点查看，再结合网络上找到的资讯互相佐证，你可以去激发灵感。不但你不会花很多时间，你也可以用最短、最快速的方式进入主题。第二个是运用琐碎的时间看影片，完整深入。实在不知道要怎么跟书进行交互作用的话，那就看影片吧。呃，像我刚才有提到，我那位朋友订了很多影音平台，那他是为了要研究益生菌嘛。嗯，同样以细菌这个主题来看好了，除了 YouTube 外呢，他同时还订了三个影音串流平台。多数人订阅影音串流平台，应该只是拿来看偶像剧啊，或是看电影。但其实影音平台同样有提供知识性的影片哦。像如果你想要研究细菌 ，Netflix 上面就有一个系列叫做《奇趣宇宙》。呃，《奇趣宇宙》里面就有提到细菌。那还有记者带你来追踪的这个系列，又提到超级细菌狙击手，一集都不到三十分钟。你甚至可以在搭公车转捷运的时间就看完。同时呢，也因为这种影片的精华，让你可以快速的深入了解。看影片难的部分是找对影片。如果你本身已经有订阅影音串流平台，在找资料的时候，你可以优先在平台输入关键字，看看有没有相关的影片。那如果你透过 Google 搜寻，也可以点选影片的分类进行查看。通常呢，看个大概一到三支不同面向的影片，就会有一些基本的想法。而且看影片本身就是新媒体时代网友的日常行为，难度不高，而且影片的方式又可以很快速的沉浸在剧情里面。另外，也可以不定时的到影音平台上看看有没有不错的影片，即使不是这一次研究需要。你也可以大致上对影片主题有印象，或者是可以先加入你的片单，先把影片收藏起来，等有需要的时候你就会有印象。你想要回放也简单的多。第三个是阅读图文并茂的过刊杂志。为何这里没有提及 Podcast 或是最近很夯的 Clubhouse 呢？嗯 ，Podcast 绝对是一个很好的知识学习管道。但可能不太适合你临时抱佛脚。一般 podcast 会有音乐、主持人串场，偶尔也会加上闲聊。即使你看到对的主题，但是在这个奔放的声浪国度里，你也很难去呃预知内容对主题的聚焦程度为何。Clubhouse 更不用说了，即使你追踪了一位医生，他也不一定会讲你所需要的主题。如果出现合适的主题，也就是按照主讲者的时间来开房间的，你不一定可以配合这个时段。而且 Clubhouse 还是以即时聊天为大宗，所以两者都不会是第一首选。找寻专业知识的媒体载具，要以找变动性较低的为佳，像杂志就是一个很好的工具之一。杂志不像书那么的难读，因为杂志的内容变化比较多元。图片也比较多。我有个不爱读书的朋友，他唯一可以接受的书种就是杂志了。那在这边我就推荐的是电子书里面的过刊杂志，像是月刊型的杂志，就是虽然是有时效性的，但它每一次的主题都很精彩，尤其加上记者的观点见解或是一些专家的见解，可以同步的帮助到你在阅读时候的思考。再以刚才的细菌为主题好了，嗯，我透过电子书的平台就可以快速的搜寻到2016年《天下》杂志曾经企划过超级细菌的主题，还有《幼师少年》在2014年也有企划过看不见的细菌等，这个对于快速的学习都很有帮助哦。好，如果以上三个方法你都用过了，你还可以试试看问问身旁的朋友。问身旁的朋友有两种结果，撇除掉有一种只为回答你不知道的那一类，有一种是滔滔不绝型。如果你刚好问到有在研究或有兴趣的朋友，话匣子一开就可以带给你很多灵感。这边不是只有问知识而已，而是在这个讨论过程中可以激发不同的想法。虽然朋友有研究过，但如果你真的要拿出去报告的话，你还是要去查证一下。好像我刚提到这位研究益生菌的朋友呢，他跟别人聊天的时候就会随口问起周遭的朋友是不是有吃益生菌，那就跟就会跟朋友分享品牌或是吃了的感想等。其实学习的方法有很多种，但如果你想要快速深入了解某个领域，是不太可能全面都知道的，只能用这种有点拿翘的方式抱一下佛脚。用对管道，至少你抱对否脚。如果你在网络上乱查一通的资料，或找到断章取义的资料，有可能只是在浪费时间。上面虽然提供了三种管道，但你可以只以一种管道为主，其他作为辅助等。很多人会认为在全面理解后才能融会贯通，但我认为你只要略知一二就可以先下笔整理了。其余过程你可以用查阅的方式去慢慢补足。嗯，毕竟在这份内容里面保留一点自己的习惯特质才比较好发挥，否则可能一个不小心就会变成整篇照抄，或者是你吸收太多面相不知道如何收容。如果有余力，当然鼓励再多看一点。最后，本篇没有任何益生菌的品牌推荐啦，纯粹是因为朋友最近有这个研究的行为，还有他分享一点心得，所以我就拿来发挥。以上就是今天跟大家分享的。如果你有什么快速深入不擅长领域的诀窍，欢迎也跟我分享哦。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅我的节目哦。详细的资讯就不多说，请看我的节目介绍。我们下周见喽，拜拜。